0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Svatoš. Honzo, dobrý den. Dobrý den, přeju. Uh, Honza pracuje v IT 25 let, byl ředitel firmy Aspectworks, která letos z březnu přišla pod zprávu firmy Solitea, uh, No a patří k propagátorům takzvaného low-code, o kterém si v téhle epizodě budeme primárně povídat a pokusíme se ho nějakým způsobem představit. Uh, Možná, Honzo, na začátek pracujete v IT, pracujete třeba se společnostmi typu Veolia, ExpoBanka nebo třeba Kofola, máte tam i spoustu mezinárodních projektů, jak jsem se vlastně dočetl. Je to celkem široké pole působnosti. Když byste měl třeba popsat ty, řekněme, největší výzvy, kterým čelíte, co by to bylo?
0: To je dobrá otázka, děkuju. My jsme byli našimi původními majiteli naučeni skutečně výzvy sami vyhledávat a hledali jsme především v oblasti jak co nejlépe uspokojovat potřeby našich klientů technologickými prostředky. Takže jsme hledali i neustále nové technologické prostředky, způsoby, jak vyvíjet IT, tak, aby naši zákazníci měli lepší produkty, než mají do této doby. A v současné době ale čelíme ještě jedné výzvě a to je výzva, jak hledat vlastně dostatek schopných odborně erudovaných kolegů na trhu s lidskou prací, v IT, který je prakticky vysátý. A není vysátý jenom v České republice nebo v blízkém okolí, je vysátý v zásadě celosvětovým způsobem. A na to je několik možností, jak reagovat, Dá se třeba znovu vrátit do praxe, která tady byla před nějakými deseti, patnácti lety, zadávat vývoj typu do Indie nebo někam blíž na východ, ale dá se k tomuto reagovat i prostředky technologickými. A jedním z těch prostředků jsou platformy, kterým se říká low-code, někdy též možná zavádějícím způsobem citizen coding, ale to je něco jiného. A my jsme se právě v Solitea stali velkými propagátory tohoto směru ani ne tak vývoje jako modelování z několika důvodů. A ty důvody jsou opět to, co to přináší našim klientům, to je rychlost vývoje a efektivita vývoje.
1: Hmm. Pojďme možná zmínit pro někoho, kdo vůbec neví, a třeba tenhle ten pojem to jako takový slyší úplně poprvé, co to vlastně znamená reálně?
0: Domnívám se, že řada lidí už to slyšela v nějaké hmm. podobě, a že řada lidí má zažito, že to je právě to, co dnes stotožňováno s tím, čemu se anglickým výrazem říká citizen coding, čili, že to jsou věci typu malé aplikace, malé v podstatě bych řekl hračky, které si může dělat kdokoliv a tím způsobem vyvíjet nějakou automatizaci. Ale z základní tezí, kterou my hlásáme, je, že Tyto prostředky jsou dneska zcela plnohodnotně dospělé a umožňují vývoj na podstatě úrovni velkého podniku. A co to je, ten low-code? To je obecný výraz, který zahrnuje mnoho technologických platform, které mají různé rysy, různé vlastnosti, uspokojí různé záležitosti ale mají jedno společné. Nevyvíjí se od, na začátku od zelené louky, mm-hmm. nevyvíjí se nikdy od začátku. Ty vývojáři se soustředí jenom na to, co má největší přidanou hodnotu a na to, co je standardní záležitost, už používají předpřipravené prvky. A toto jsou záležitosti, které se skutečně vyvíjely posledních 10, možná 15 let, ale dnes dospěly již naprosté zralosti.
1: Mm. To znamená, já to možná jenom trochu schrnu. Uh, jinými slovy, jde o, řekněme, nějakou šablonu, podle které já si třeba jsem schopen některé věci doprogramovat sám. Už to mám vlastně předpřipravené. Jako kdy... Je to
0: tak? Vy si vytváříte vlastně šablonu postupu nějakého Pracovního úkolu, která se skládá z několika obrazovek, reakcí na okolní události, integrace na okolní systémy, ale vytváříte si to již z hotových prvků, které vám tak teda daná platforma nabízí. Mm-hmm. Jinak řečeno, nemusíte mít za sebou spoustu let IT zkušeností nebo většina toho týmu a vlastně využíváte toho, co již vyvinuli jiní. Další mm-hmm. velkou výhodou je, že tyto platformy jsou ideální pro spolupráci s konečným uživatelem. Kdy vlastně ten, kdo dělá, kdo modeluje nějaký postup, tak sedí vedle konečného uživatele nebo toho, kdo jej zastupuje, a společně vidí velmi rychle, až bych řekl, agilně, jak bude celý výsledek vypadat. Mm-hmm. A tímto způsobem se v podstatě iterativně dostanete velmi rychle k celému řešení problému.
1: Je to vlastně trochu připomíná tak, jak o tom mluvíte, ještě historicky, takové jako základy programování, v tom smyslu, že v programu nebo v nějaký aplikaci něco naprogramuju a okamžitě vlastně vidím ten výsledek jako takovej. Ono tam vlastně je, 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 pozitivní je to, v tomhle směru.
0: Je to do jisté míry tak, protože ty většinou jsou to interprety, takže vlastně to, co vy si tam připravíte, tak hmm. prakticky okamžitě vidíte, jak to funguje. Je možné, aby si tam uživatel vložil testovací data, je možné, aby si tam vložil rozhraní na jiný systém, odkud data mohou přitékat a tímto způsobem modeloval spíše, než vyvíjel řešení problému. Třeba ze zmíněné veoli jsme na jedné z těchto platform, která s okolností v tomto případě patří ke světové jedničce, tak jsme tam vymoderovali celý proces řešení bezpečnostních incidentů. Mm-hmm. V součinnosti s tím klientem se vlastně řeklo, jak se budou kategorizovat, hlásit, zpracovávat. A potom dokládat řešení bezpečnostních incidentů po celé republice. Mm. Nebo je možné udělat pro celý podnik, který má mnoho set lidí řízení třeba požadavků na nákup některých kategorií, které patří ke standardizovaným záležitostem. A jsou to otázky, které jsou potom velmi rychle řešitelné. Mm. Výhodou při tom je, že vlastně cenová náročnost je taková, že využíváte tuto platformu, ale při jakékoliv další. nebo použití nebo jiném vývoji, už neplatíte nic dalšího.
1: To znamená, že já si jako kdyby koupím teda ty základy stavební a cokoliv dalšího, co se na tom rozhodnu postavit, tak už je vlastně, už je celkem jako jedno, protože to neplatím.
0: Přesně tak, přesně tak, už neplatíte dál tuto technologii a právě proto jsou tyto platformy vhodné pro to, čemu se někdy říká digitální transformace, v tom smyslu, že vlastně vám to poslouží jako platforma, jako srdce změny digitální podniků a vy postupem času, tak jak čas a budget umožňují, vyvíjíte na tom další aplikace, případně je integrujete s těmi stávajícími.
1: Jak vlastně moc velký já musím být IT odborník, abych v tom low dokázal pracovat?
0: Tady právě nastává to odlišení mezi citizen coding a řekněme low-code. Citizen coding se jako termín používá tam, kde vlastně nemusíte být prakticky IT odborník. Ale tady pro to seriózní použití těchto platform, které jsou již, řekněme, vyzrálé, musíte mít za sebou několik let praxe v IT, musíte vědět, jak vypadají datové struktury, jaké jsou principy datové integrace a architektury. Není pravda, že by bylo možné se úplně obejít bez znalosti IT, to prostě nejde. To není ani tak možné.
1: Jak moc velký je tohle vlastně trend? Protože co tak jako vidím je, že se objevují různé studie, třeba dejme tomu, které poukazují třeba i na to, že ten low jako takový vlastně je nástroj budoucnosti v tom smyslu, že třeba za pár let ho bude používat každý. Jak vy se na to koukáte?
0: My se právě domníváme, že to je trend, který nyní se bude zvětšovat a i v České republice, i všude v zahraničí vznikají různé low platformy. My jsme si z nich vybrali některé pro partnerství a ostatně i Gartner tvrdí, že do roku 2024 bude celkový podíl vývoje na těch low platformách tvořit přibližně 60% celkového vývoje v IT. Jinak řečeno lze očekávat, že... Poroste využití loukových platform, je samozřejmě otázkou kterých, ale poroste právě z toho důvodu, že to umožňuje extrémně šetřit náklady a čas hmm. na vývoj.
1: Myslíte, že jedním z těch dalších důvodů může třeba být, proč vlastně ten loukod jako takový, dejme tomu, poroste do dalších let i to, že zkrátka, dobře, jak už jsme to tady zmiňovali, nebudou lidi, nejsou lidi v IT?
0: O tom jsme mluvili na začátku, lidi jsou, oni teda nebyli v zásadě úplně, úplně nikdy, jo? jako vždycky byl nedostatek na trhu s vybranými profesemi IT, mm. ale v současné době vidíme, že se to neustále přiostřuje a v podstatě je to tak a pravděpodobně to nebude lepší. Mm. A právě proto je třeba obracet pozornost na to, jakými způsoby tohle řešit.
1: Mm.
0: Čili vlastně nedostatek dostatečných odborníků je teď jednou z těch hlavních výzev na IT trhu. Myslím si, že pro každého.
1: Pojďme se možná bavit i o tom, co vlastně všechno se s tím lowcoudem dá dělat, protože tak, jak jsme to tady teď představili, tak je ještě potřeba zmínit, k čemu to vlastně třeba těm firmám reálně reálně může být a čem jim to třeba může i pomoct.
0: Řada firm má aplikace, které vyvíjela různým způsobem 20, možná i více let, a ty aplikace z různých důvodů mohou dosluhovat, nebo jsou izolované. Jejich příliš mnoho, jsou náročné na údržbu. A v zásadě takové firmy potom řeší otázku, co dál. No, nejsou už třeba jako ani kapacity, ani znalost, ani prostředek na údržbu. Tak tady se nabíří možnost tyto aplikace vzít, udělat revizi a přepsat nějakým jednotným způsobem. Na to jsou ty low platformy úplně ideální, protože se to umožňuje sekvenovat a v zásadě na jednotné architektuře udělat návrh, který bude vyhovovat dalších hodně let. Jiné jiné možnosti jsou využití hotových produktů na těch platformách. Ne všechno je vhodné jako pro využití na lokových platformách, ale jsou produkty, které už jsou hotové, jako třeba CRM na jedné z těch platform. Jednou z našich kompetencí je i implementace asi světově nejlepšího CRM Salesforce, a pro řadu klientů je Salesforce cenově nedostupná, byť je to opravdu velmi kvalitní nástroj a pro ně právě dokážeme nabízet poměrně kvalitní CRM s úplně jinou cenovkou na jedné z těchto technologických platform. Hmm. Jinou možností jsou integrace stávajících aplikací. Firma má 5, 6, 10 aplikací a tě otázka i, jak se vyvíjely, odkud mají téct, jaká data, jak agregovaná, kam. A to dokážeme na low platformách opět poměrně efektivně vyřešit.
1: V jaké fázi se vlastně třeba ten low teď teď reálně nachází?
0: Je to tak, že prochází, ten termín low platforma prochází různým vývojem. Mm-hmm. Ten vlastně, to už datuje určitě víc než 10 let, co se tyto, tyto platformy rozvíjí i tady v Čechách.
1: To znamená, ale že 10 let tady je, nejme tomu, ten pojem. Ten takový... pojem je,
0: ten, ten pojem jako existuje, ten, ten určitě je používan, byl používán, Nejedná se teď o nějakou revoluci, která by mm-hmm. nastavila letos na jaře, ale je to tak, že v podstatě některé z těch platform už dospěly do stavu, kdy jsou plnohodnotně využité ve všech možných rozměrech a standardech pro podnikový vývoj aplikací. Hmm. To, a to nás právě přivádí k tomu, že vlastně byla překročena asi jistá mes nebo hranice, od kdy už to můžeme plnohodnotně nabízet našim klientům a s nimi pracovat.
1: Samozřejmě nabízí se třeba i e, nějaká možnost zabezpečení nebo vůbec toho, jak jak tenhle, jak, tenhle, jak ta platforma vlastně vůbec funguje z hlediska třeba bezpečnosti. Řeší to, ale firmy taky? Ptají se na to?
0: Řeší to, ptají se na to a Ty platformy, s kterými my jsme partnery, to samozřejmě adresují. V zásadě asi nejlépe odpovědět referencemi. Některé z těch platform třeba pracují pro ministerstvo obrany, pro ministerstvo vnitra a řeší otázky pro průmyslové podniky, které jsou vržně globálního celosvětového charakteru.
1: Když se tady o tom teče, takhle bavíme, zní to celkem jednoduše až skoro možná, ale dokážu si představit, že ono se to asi úplně všude použít třeba nedá. Kde byste ten Loukou, dejme tomu, skutečně nepo, nedoporučil?
0: Tak jednak zase rád bych, aby dnes to nevypadalo, že je to úplně jednoduché. Ano. Potřebujete skutečně lidi, kteří rozumí tomu, co dělají, umí navrhnout datovou strukturu a uspokojit vlastně toho klienta, ne podle toho, co on říká, že potřebuje, ale podle toho, co opravdu potřebuje. A kde bych to třeba opravdu nedoporučoval, jsou věci, které jsou už standardně hotové, zažité a mají spoustu, řekněme legislativních norm v sobě, asi nemá význam na tom znovu vyvíjet skladové hospodářství. Mm. Nemá význam na tom vyvíjet účetní software, který prostě už, to už je komodita, to už je krabicová záležitost. Čili má smysl s tím dělat věci, které jsou nové, jsou specifické pro klienta, anebo nějakým způsobem zakládají právě digitální transformaci do budoucna pro celý podnik. Mm-hmm. Kde to, řekněme, jedna s odpuštěním krabice nemůže
1: pokryt. Hodí se to třeba i pro menší firmy, tohle řešení?
0: Ano, určitě, určitě. To je právě to, že když menší firma dokáže zadefinovat svoje potřeby a dohodne se na nějakém plánu využití těchto technologií na řekněme rok, dva, tři dopředu, tak pak jsou tyto platformy velmi efektivní. Protože my navíc vyvíjíme způsobem, že chceme, aby po ukončení toho vývoje si naši klienti, řekněme, zprávu, standardní zprávu mohli dělat sami. Takže do toho chceme zaučit, mají zájem, tak aby na nás nebyli závislí úplně ve všem. Což se pro ně ten provoz dále zlevňuje a nám to umožní se soustředit na jiné klienty.
1: Jaký je vlastně v tom směru proces? To znamená, když se třeba ta firma vůbec jako rozhoduje nad nějakým řešením, nad nějakým IT řešením a jak ho vlastně využít. Uh... Kdy padne slovo nebo v jaký fázi toho vlastně výběrového procesu se třeba dovtípí, že by tohle mohli nějakým způsobem využít?
0: To je, to je dobrá otázka, to záleží právě na povědomí o tom, co dnes platformy umožňují, jaké hmm. mají charakteristiky. A záleží to samozřejmě i na vůli lidí, kteří, kteří s tím pracují.
1: Hmm. A kdo teda všechno vlastně vůbec zvládne, ten low-code zase už to tady nějakým způsobem padlo, ale obsluhovat teď mi jde v tom smyslu, že uh, ta firma asi pravděpodobně musí minimálně nějaké IT oddělení, byť třeba malé,
0: mít. To určitě ano. Tam Jedna věc je potom, řekněme, administrace toho produktu, který jim dodáme, zakládání uživatelů, bezpečnost, napojení na na přihlašování a to už potom s tím produktem zvládne v podstatě každý, každý, kdo patří do toho IT oddělení. To jako není problém zaučit a vysvětlit, to je standardní součást dodávky. Jiná otázka je, kdo zvládne s tím produktem pracovat. Na to je třeba být zaškolený, certifikovaný a znát vlastně jemné vlastnosti tý každé z těch platform.
1: A potom bych se měl asi koukat a pídit, když hledám někoho, kdo by mi ten low třeba dokázal implementovat do firmy.
0: Přesně tak. V podstatě my najímáme lidi, kteří, kteří by se zaučili na low a posléze to implementovali u našich klientů a adresujeme to na skupinu absolventů, technických škol, absolventů, kteří mají několik let praxe nebo aj technických IT analytiků ale právě v tom je to kouzlo, že stačí, aby byla takováto poměrně široká skupina, u ní byl jeden architekt a oni jsou schopni potom dělat velice blízko a vedle konečného klienta, dohromady s ním a přímo jemu pod rukama, pod očima vyvíjet ten konečný produkt.
1: Jan Svatoš, děkuji za rozhovor. Děkuji. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo. Stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit. Podcast budu značku
0: vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.